0: Der Trending Topics Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir sprechen mit Experten über Startups, Unternehmertum und Innovation. Der Trending Topics Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Trending Couch, dem Podcast von Trending Topics rund um das Business-Thema, das uns bewegt. Heute Martina Hackspiel bei uns. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Martina, wir haben den Titel heute genommen. Du bist die Unternehmerin, die dem Tabuthema Krebs den Kampf ansagt. Bitte sei so lieb und erzähl uns einmal so deine Geschichte vor 2010, wo du eine Brustkrebsdiagnose gehabt hast. Was war da dein, dein Leben, dein Beruf? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, in Wahrheit habe ich ganz ein normales, stinkübliches Leben geführt mit meinem eigenen Unternehmen. Ich habe damals einen Versicherungsmaklerbetrieb gehabt, wo wie es halt so ist, beschäftigt mit meinen Kunden, habe viel gearbeitet, habe sehr intensive Arbeitszeit eigentlich gehabt, lange Tage, bin aber auch gleichzeitig sehr viel gereist in dieser Zeit. Um diese ganzen Reisen zu ermöglichen, habe ich wieder ein bisschen mehr gearbeitet und ähm, bin dann eines Tages in Wahrheit in der Mittagspause gegangen, habe das schnell meine Untersuchung in diese Mittagspause hineingequetscht und bin dann eineinhalb Jahre später erst an meinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Und äh, habe dann eigentlich mit einer meiner eigenen Krebsdiagnose konfrontiert worden. Und dann gingen die Dinge eigentlich sehr schnell. Also man ist dann sehr schnell in der Situation, dass man sich damit beschäftigen muss, wie geht es eigentlich betrieblich weiter, wie geht es privat weiter, welche medizinischen Entscheidungen muss man treffen. In dieser Phase muss man eine gefühlte Milliarde Entscheidungen treffen. Und ähm, das macht das Ganze sehr intensiv.
0: Das hat jetzt so geklungen, als hätte der Stress auch irgendwie den Krebs verursacht, oder war das jetzt einfach nur dass du an die Gesundheit gar nicht gedacht hast, weil du die Zeit gar nicht gehabt hast? Naja,
1: Krebs bricht dann aus, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Und, und ich würde jetzt einmal behaupten, es geht gesünder als mhm. die Zeit, in der ich da damals... Also ich war einfach hauptsächlich arbeitend, wenig soziale Kontakte, privater Natur jetzt an, einfach weil ich zu beschäftigt war, zu wenig Zeit für gute Ernährung, zu wenig Zeit für genug Bewegung. Einfach das, was man nicht tun soll, habe ich alles gemacht, geraucht habe ich. Und mhm. Zwar nie wirklich viel, aber trotzdem habe ich geraucht.
0: Stressrauchen? Ne? Ähm, Oder rauchen. Ich Ja,
1: tatsächlich Genussraucherin. Ich habe untertags nie geraucht. Ich habe das immer furchtbar gefunden, meinen Kunden nach Zigarettenstinken zu sitzen. Also, das ist einmal zwar ein No-Go, aber am Abend habe ich schon gerne auch nicht geraucht.
0: Und nach der Zeit, was du jetzt beschrieben hast, was hat sich da so verändert? Gern ein bisschen so auch von der beruflichen Seite, die du schon angesprochen hast, was waren diese Millionen Dinge, die da zu organisieren waren mit der Diagnose Krebs?
1: Für mich selber war das Riesenglück, dass ich Partner gehabt habe, die in der Sekunde übernommen haben und einfach für mich ganz viele Dinge weitergeführt haben, die ich dann gar nicht machen hätte können, weil ich einfach wirklich zu beschäftigt war mit der eigenen Diagnose und mit diesen ganzen Herausforderungen, die dann dich in der Sekunde herangetragen werden, wo die Diagnose da ist. Das heißt, du bist und das ist auch das, was diese Zeit ganz stark bestimmt. Du bist in erster Linie mit medizinischen Entscheidungen be beschäftigt. Und es wird einfach alles auch daran gemessen an der Frage, was ist, wenn ich mich falsch entscheide, muss ich dann nachher sterben? Also es, mhm. ist, es kriegt ja gleich eine Tragweite. Also es mhm. geht ja nicht darum, gefällt mir das Rote jetzt besser als das Grüne, sondern es geht ja um was. Dann ist in dieser Phase auch ganz anstrengend, den Liebsten und Lieben rundherum zu sagen, was los ist, weil man in dieser absurden Situation einfach ist, dass man das Gegenüber dafür tröstet, weil man selber krank geworden ist. Das ist also mein ganzer private Teil, der berufliche Teil ist dadurch geprägt, dass du in Wahrheit keine Konzentrationsfähigkeit mehr hast. Also es ist, ja. ähm, Dein Gehirn ist in der Sekunde lahmgelegt, es ist tatsächlich wie eine Traumatisierung einfach. Im, Im Wesentlichen, das heißt, du hast irgendwie so dieses Rauschen und zwischendrin erreichen dich so häppchenweise an Informationen, was in der Situation jetzt gerade stattfindet, aber du funktionierst nicht mehr gut. Also es ist auch, du magst ja in dem Moment auch gar nicht mehr beschäftigen mit irgendwelchen Labalien, wie, so sage jetzt irgendwas, eine Haushaltsversicherung, weil das hat in dem Moment einfach, also da, da, da passen... Die, die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Themen dann nachher nicht mehr zusammen. Das heißt, ich hab, in Wahrheit bin ich sofort äh, nicht mehr zurückgekommen in Betrieb. Meine haben übernommen und haben das super gemacht und ohne die wäre es ja überhaupt nicht gegangen. Und ich bin mich sofort konzentriert. sind Kollegen
0: und Kolleginnen
1: und Kollegen. Ja Mitarbeiter. genau, Mitarbeiter und Kollegen. Ja. Und das hat es einfach ermöglicht, dass ich mich darauf konzentrieren habe dürfen, gesund zu werden. Ja. Das habe Gott ich dann gut Dank,
0: gemacht. Gott sei Dank bist du dann gesund <lacht> ja. geworden. Und äh, jetzt könnte man sagen, jetzt gehst du halt zurück in die Arbeit ja. und gibst du ein bisschen mehr Piano. Oder, aber du hast einen anderen Weg gewählt. Du hast dann Weg gewählt, dass du anderen hilfst, die in einer ähnlichen Situation sind. Ich
1: versuche es. Also wir versuchen es mit dem Kurvenkratzer. Erzähl. Ich bin zurückgekommen und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie ganz gern was Gutes daraus machen würde, aus dem, was mir passiert ist. Weil im Großen und Ganzen ist man ja war dann eigentlich alles soweit in Ordnung. Ich habe gemerkt, dass mein Alter Job keine Freude mehr gemacht hat, so wie er es damals, also ursprünglich gemacht hat. Deswegen habe ich mich entschieden, mich beruflich zu verändern. Inzwischen bin ich Marketingverantwortlich im österreichischen Gewerbeverein. So haben sich die Dinge einfach ergeben, dass ich in, in den Bereich Kommunikation gerutscht bin. Und davor aber ist der Kurvenkratzer für mich aufgetaucht. Und mit dem Projekt erklären wir die emotionalen Ebenen einer Krebserkrankung. Das heißt, wir versuchen, mit Videos, mit Videointerviews anderen zu erklären, was passiert emotional, mit welchen Dingen bin ich gefordert, was kommt auf mich zu, mit was muss ich rechnen, welche drei Tipps würde ich mir selber geben, damit ich besser mit der Situation umgehen kann oder aber auch, was ist Gutes aus der Situation entstanden. Wir sind inzwischen eine ganz eine nette Truppe an Leuten, die da an dem Projekt arbeiten und das, was sich ganz stark geändert hat, ist, es macht mir immens viel Freude. Ich arbeite immer noch viel, aber das fühlt sich nicht so an.
0: Energiebilanz ist, anders, ja. Energiebilanz ist, ist ganz anders. Ist es mehr ja, Sinn?
1: ganz viel. Also, es, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Also, mhm. das, ist schon, das ist schon der wesentliche Unterschied.
0: Du hast angesprochen, dass du Weggefährten hast. Wer sind denn so die Leute, die den Kurvenkratzer begleiten? Was gibt es denn da zum Tun?
1: Ja, es gibt sehr viel zu filmen. Es gibt sehr viele Inhalte zu generieren für Social Media. Es gibt ähm, viele Texte zu erstellen. Es gibt eine Community inzwischen, die, die es zu betreuen gilt. Es gibt sehr viel Strategisches, das wir machen müssen, weil wir haben einiges vor. Das Team im Hintergrund ist aus den letzten eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahren, sind wir diese Menschen ins Leben gestolpert. Ein guter Teil ist mir ins Leben gestolpert, als wir den Innovationslehrgang gemacht haben. Da ist die damalige Peer Group einfach dann in weiterer Folge Team sind, sind Teammitglieder daraus entstanden und auch ganz wesentliche Mitglieder für den weiteren Fortbestand vom ganzen Projekt und es ist über, über diesen Innovationslehrgang im BFI ist dann auch entstanden, dass, man, dass ich auf, auf der TEDx-Bühne in der TU gesprochen habe. Daraus wiederum entstand, dass mein ganzes Videoteam inzwischen bei mir ist. Die haben mich gesehen auf der Bühne und die haben gesagt, das ist eine coole Geschichte, wir helfen, denn wir lösen da das Videoproblem. Ja, und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Also wir sind mittlerweile zwölf Leute, die freiwillig im Verein, also wir haben mittlerweile einen Verein gegründet, im Verein arbeiten. Und das vorantreiben, was es so zu tun gibt. Gleichzeitig sind wir aber drei Leute, die relativ stark am Projekt arbeiten und deutlich mehr Zeit einbringen, mit dem Ziel auch, das strategisch so aufzustellen, dass man ja, das, wirklich, dass das wachsen kann.
0: Das klingt so, als würdest du so ein bisschen eine Bewegung gestartet haben, wo die Menschen mitgehen.
1: Ja, was du noch?
0: Was bräuchtest du noch an Unterstützung?
1: Ja, wie es immer ist, Geld. Ja. Das heißt, wir führen jetzt gerade zum Jahresbeginn natürlich einiges an Sponsorengesprächen, weil es fehlt an allen Ecken und Enden. All diese Dinge, die wir da so uns wünschen und vorhaben, die kosten alle. Das heißt, wir wollen einerseits diesen Videocontent stark ausbauen. Da geht es auch ganz stark darum, dass wir eigene Formate oder verschiedene Formate entwickeln können und verschiedene Dialoggruppen sprechen lassen können. Das einerseits sind es natürlich Krebspatienten, andererseits sind das aber auch ganz klar Angehörige, weil die sind mindestens genauso betroffen. Und es sind aber auch, äh, es ist medizinisches Personal ist eine Dialoggruppe. Äh, erstens einmal, weil die einer, also die können natürlich einen an, an anderen, an einen anderen Aspekt dieser Erkrankung einbringen. Und sie äh, können aber auch lernen, sage ich jetzt einmal, weil es ist ja nicht unbedingt der Hauptfokus im Medizinstudium, Patientenkommunikation. Und das schadet auch nicht, dass man dem medizinischen Personal ein bisschen also aus Patientensicht erklärt, was passiert denn mit mir da überhaupt und wie geht es mir überhaupt, wenn mir der, der Arzt sagt, du bist jetzt krank und wenn du dich dagegen entscheidest, dann wirst du sterben oder der Überlebenswahrscheinlichkeit auf die nächsten fünf Jahre ist 40 Prozent. <lacht> Informationen, mit denen muss man zuerst mal umgehen.
0: Und du meinst, das medizinische Personal ist nicht in dem geschult, in der Form, sondern die haben halt vielleicht das medizinische oder das betreuerische, genau. aber jetzt nicht irgendwo ne? ja, das psychologische. Ja, es geht einfach der Fokus
1: nicht so stark drauf. Also in der Vergangenheit, das hat sich jetzt geändert. Also die Jungen, die jetzt nachrücken, die bekommen da sehr viel mehr auf dem Weg mit, also denen gibt man einfach mehr auf dem Weg mit. Aber es ist schon nur sehr viel Lernbedarf da, sage ich jetzt einmal. Das merkt man erst, wenn man langfristig in so einer Erkrankung drinnen ist und einfach sehr viel mit dem medizinischen Apparat zu tun hat, ohne großartige Kritik jetzt an insofern, weil wir, der Zugang zur Medizin, den wir in Österreich haben, der ist ja fantastisch im internationalen Vergleich, ja, also top, top, top. Und das würde ich ja gar nicht, äh, an dem würde ich gar nicht kritisieren wollen. Der Umgang mit, mit, der, mit dem Individuum, der ist schon durchaus verbesserbar, <lacht> speziell in der Kommunikation, sage ich jetzt mal.
0: Es schaut so aus, als würde das, was Online-Plattformen das Wichtigste sein, nämlich äh, die Traction, die Frequenz. Mm. Das schaut bei dir ganz gut aus, oder? Sehr. Bekommt sie diesen, diese Response, bekommt sie diese Anerkennung? läuft das gut?
1: Ja, sehr. Also wir kriegen im Hintergrund sehr viel Feedback, sehr viel Danke. Das ist total. Das, das gibt aber, also das ist unsere Form der Bezahlung, die wir momentan haben. Wir kriegen sehr viel Rückmeldungen, Gott sei Dank. Ja, ja, genau, Monetarisierung ist im Danke. Äh, sehr viel, Gott sei Dank redet einmal da jemand drüber und vor allem aber auch viel, Gott sei Dank traut sich immer jemand so darüber zu reden, weil wir haben dann durchaus den jungen, dynamischeren Weg gewählt und da und durchaus frecher. Also wir haben jetzt im Herbst eine Kampagne gemacht ähm, in den Medien. Da war jetzt mein Slogan zum Beispiel auf meinem Sujet war, ich bin zwar kein Busenwunder, aber ich habe eines erlebt. Und da gibt es jetzt mittlerweile Aufrufe, dass man bitte schön T-Shirts drucken dafür, dass, weil es fällt. Ja, es gibt ein paar Krebsmädels, sie hätten das gerne am Schwert. Und hätte man vorher auch nicht gedacht, aber ist irgendwie nett, Immer, wenn sie sich outen wollen. Also
0: man merkt, dass über das Thema geredet wird und das ja, ist dein Ziel. Genau. Das ist euer Mehr Ziel. ist es,
1: unser, unser Slogan ist eigentlich, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Und die Kampagne hieß ja Talk About Cancer Kampagne. Ja. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass, man, also, dass tabufrei, angstfrei, mutig, frech über das Thema gesprochen wird.
0: Jetzt hast du schon viel erlebt und viel bewirkt in deinem Leben. Jetzt ja. klingt es so ein bisschen als 100% starke Frau. Gibt es auch schwere Stunden? Was sind die schweren Stunden?
1: Der fünfte Tag vom ja.
0: Oder
1: Also es bleiben halt nach so einer Chemo bleiben halt ein bisschen ja, Nachwirkungen. Über das ist auch etwas, was wir versuchen zu kommunizieren. Das Krebs ist ein Lebensumstand. Also vor der Erkrankung, es sind aber mit, während und nach der Erkrankung ist es einfach ein Lebensumstand, mit dem man umgehen muss. Und zwar als Patient, als Angehöriger und äh, als, als äh, diese, die rundherum stehen und als quasi Freundeskreis. In meinem Fall ist es so, dass ich mit Fatigue kämpfe, das heißt, das ist ein Müdigkeitssyndrom und mit Träumerschüben. Und das sind dann schon, also wenn ich dann so vier, fünf Tage am Stück meine Hände nicht gebrauchen kann, dann nervt mir das einfach maßlos. Oder wenn ich so kleine, filigrane Sachen erledigen muss und ich spüre das in meinen Fingerspitzen aber nicht weil die Chemo halt meine Nervenenden ein bisschen beschädigt hat. Und dann könnte ich in dem Moment verzauern werden. <lacht> <lacht> das, also das sind die körperlichen Ebenen, was auch, wenn ich merke, dass ich es übertreibe und eigentlich mich gegen das verhalte, was ich mir fest vorgenommen habe, dass ich mir einfach kräftemäßig zu so stark fordere. Ich habe meine Grenzen nicht immer gleich und muss mir dann selber... Ich will dann immer sehr viel und kann aber nicht immer so viel dass mein Mann immer guter Filter, weil dann sagt, dann glaubst du nicht, dass jetzt einmal so weit wäre. Dann gehe ich demütig, sitze ich mich hin.
0: Aber <lacht> man wird sensibler, wie man lebt, wie ja. man arbeitet. Aber ähm, man will dann trotzdem. Und
1: man unbedingt. Man tut. will gern sogar. Aber man wird sehr viel sensibler, äh, hat auch mit Angst zu tun. Man ja. wird auch sehr ängstlich. Also so, sofort, wenn mein Körper irgendwas macht, was ich, mal, was ich nicht kenne. Ähm, klassisches Beispiel, hier habe jetzt vor vor zwei, drei Monaten habe ich einen ganz einen stinknormalen Eisenmangel gehabt. Äußert sich dadurch, dass du müde schlaf und abgeschlagen bist. Ganz ehrlich, ein Eisenmangel. Aber ich habe natürlich schon mich in, mit einem Fuß im Grabe gesehen, weil ich dachte, scheiße, jetzt habe ich wieder einen Krebs. Und dann habe ich einen Bluttest gemacht und dann haben sie gesagt, Eisenmangel. Wunderbar. Und denkst du, was du eigentlich selber antust, <lacht> Wegen, ja, aber da ist halt sofort die Angst vor der Wiedererkrankung ist sofort wieder da kann man du ganz stark mit seinem Geist arbeiten und sagen, nein, ist alles in Ordnung, mit Affirmationen arbeiten und sagen, nein, ist alles wunderbar. Trotzdem ist die Angst da. Mit der muss man halt umgehen.
0: Die Angst ist der Begleiter. Wenn man aufs, aufs Berufliche wieder schaut, dann war es für dich sicherlich nicht ganz einfach, auch wieder ins Berufsleben einzusteigen. Was gibt es da für Erlebnisse? Was, was hast du auch erlebt von anderen Menschen?
1: ja das, Der Wiedereinstieg ist, ist grundsätzlich ein Thema, über das man vielleicht öfters und lauter sprechen sollte. Ja. Weil das, was vorgesehen ist vom System her, ist du bist krank, kommst aus der Krankung zurück, Krankenstand ist zu Ende und dann arbeitest in dem Ausmaß, in dem du äh, vorgesehen bist. Das ist aber nicht möglich, also, oder nur schwer möglich und unter sehr große Belastung möglich, weil du hast erstens einmal eine ganz andere Konzentrationsfähigkeit. Es gibt sowas, das nennt sich Chemonebel. Das heißt ähm, sich Details zu merken, das ist eine Trainingssache, da muss man wieder zurückfinden in, das, in die alte Form. Und dann gibt es aber auch halt das Thema mit der körperlichen ähm, Belastbarkeit. Also das ist tatsächlich, eine, kann man sich vorstellen, wie eine Kondition. Man muss da erst wieder körperlich reinkommen. Soziale Interaktionen, ganz viel unter Menschen sein, an das muss man sich erst wieder gewöhnen, weil man ist in einem Krankenstand einfach sehr reduziert, was diesen Kontakt anbelangt. Das merkt man vorher gar nicht, wie viel Energie das eigentlich von einem nimmt, wenn man viel in Interaktion ist. Ich war in der glücklichen Situation, dass ich einfach versichert war. Weil wäre eh blöd gewesen, wenn ich als Versicherungsmaklerin nicht versichert ja. gewesen wäre. Aber ich war es, Gott sei Dank. so habe ich mir das leisten können, dass ich einfach das stufenweise machen hab dürfen. Und das war, das war für mich ein Segen, wirklich. Weil, also 40, mit, mit 40 Stunden starten, das wäre einfach in keinster Weise möglich gewesen. Wirklich nicht. Und ich denke, dass es vielen so geht. Also was heißt, ich denke, ich weiß es, dass es vielen so geht. Und da ist ähm, schon noch, sag jetzt einmal, das ist schon noch ausbaufähig, was da in Österreich angeboten wird, was Wiedereingliederung, an, Wiedereingliederung anbelangt oder Teilzeit in, in diesen Fällen, im Krankenstand auch eine Teilzeit vielleicht eventuell machen zu können.
0: Also ist gesetzlich und sozialversicherungsrechtlich vielleicht noch nicht alles vorgesehen? Da geht es wahrscheinlich wieder ums Gespräch zwischen Dienstgeber, Dienstnehmer, ja, Kunden. Genau.
1: Ja, und was auch noch, noch nicht so gut funktioniert, ist, äh, wie reagieren die Menschen innerhalb im Betrieb, wie gehen die damit um, wir reden da von einem Tabu, das ist so, und äh, da, wird, da ist viel Unwissen, sehr viel Angst vor dem Thema, führt dann oft einmal zu eigenartigen Reaktionen, die gar nicht notwendig sind. Ich schätze, dass man viel darüber redet und sagt, okay, dafür machen wir bei alle zusammen eine bessere Vorsorge und einfach das Positive für mhm. sich mitnimmt ist da leider viel zu viel Angst in dem Thema drinnen. Ich jetzt in meinem Betrieb habe ich Glück gehabt, die waren da einfach super, muss ich echt wiederholen, aber ich kenne halt andere Geschichten und weiß, dass das eigentlich die Norm eher anders ist. Ja.
0: Dabei ist es ein Riesenthema, weil es sind sehr viele Betroffene, ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf.
1: Ja, ja Wir haben zu der Pressekonferenz in der, bei der Medienkampagne haben wir, äh, waren wir vier Unternehmerinnen, die vorhin gesessen ja. sind und versucht haben, alle in unseren Bereichen einfach dieses unternehmerisch relevante Thema ein bisschen vor den Vorhang zu holen, nicht zuletzt, weil es natürlich aus unternehmerischer Sicht ein Risiko ist, wenn der Mitarbeiter ausfällt, aber auch für Mitarbeiter ein Riesenthema ist, wenn der zurückkommt oder der oder die zurückkommt.
0: Habt ihr, ja, glaube ich, notiert, wenn, der, wenn die Zahl stimmt, 36.000 Erkrankungen in Österreich genau. an Krebs, jedes Jahr? Jedes Jahr. Also ein schwieriges Wort, aber volkswirtschaftliches Problem auch.
1: Ja, es ist. Die, die sagen wir mal die Gesamtzahl bleibt in etwa gleich, weil ja. ähm, tragischerweise manche sterben yeah. und andere einfach austerapiert sind, also im Sinne von wieder gesund sind. Das heißt, die, die, die Gesamtzahl bleibt in etwa, aber 6.000, Neuerkrankungen jedes Jahr ist schon,
0: schon nicht nichts. Du hast schon viel angesprochen, wie man sozusagen auch den Wiedereinstieg in den Beruf gut gestalten kann. Gibt es sonst noch wichtige Punkte, die du Menschen mitgibst, die mit der Diagnose Krebs konfrontiert sind im beruflichen Umfeld?
1: Ja, das, was vielleicht ein guter Tipp ist, ähm, wenn man mit so einer Diagnose konfrontiert ist, dass man hergeht und alle, die man in diese Kommunikation mit einbinden möchte, gleichzeitig in einen Raum holt und denen zwei Stunden zur Verfügung stellt und sagt, Aha. in diesen zwei Stunden sprechen wir über das, was jetzt passiert ist, ihr könnt mir alle Fragen stellen und dann hätte ich gern diesen und jenen weiteren Umgang mit der Erkrankung. Das löst dieses Problem, dass man nicht zwei, drei Wochen drei Wochen beschäftigt ist, jeden Einzelnen anzurufen, immer zu wiederholen, ja, ich weiß, ich bin krank, ja, es ist Krebs, ja, ich weiß, es ist tragisch, ja, na keine Ahnung, wie es weitergeht und diese Dinge. Das heißt, viele Fragen, die äh, da drinnen gestellt werden, muss ich nicht doppelt und dreifach beantworten. Und die können sich danach gegenseitig ein bisschen trösten und man muss das nicht selber machen. Also das würde ich heute anders machen, das wäre... Da bin ich ganz klar, das würde ich so sicher nicht mehr machen, dass sie alle einzeln Das ist würde. eine
0: große Belastung, ja. Ja,
1: ja, das ist in dem Moment, weil du, du, es kostet die wahnsinnig viel Energie, das ist es eigentlich. Und du merkst es erst nachher, wie viel Energie das geraubt hat eigentlich, ja.
0: Was du angesprochen hast, dass du eigentlich die anderen tröstest, dass du krank bist.
1: Ja, ist so. Weil es ist natürlich, sag mal deiner Mama, dass sie eventuell ihr Kind verliert. Also ja, ja. das ist eine, eine Tragödie. Also wirklich, das ist, man merkt ja, was man da auslöst beim Gegenüber, das will man ja gar nicht.
0: Wenn wir in die Zukunft schauen zum Abschluss, was wünscht du dir? Wünschen darf man ja gell? auch
1: ja, äh, zu ich.
0: jeder Jahreszeit. In fünf Jahren schauen wir mal, was, was soll anders sein rund um das Tabuthema Krebs in Österreich?
1: Es soll sich eine, also in dem Fall wirklich eine Art Bewegung entwickelt haben, ja. dass man das äh, so weit in den Alltag integriert hat, dass man nicht mehr von einem Tabuthema oder einer Stigmatisierung sprechen. Sondern einfach von einer Erkrankung wie, ich vergleiche sie immer sehr gern mit einem Gips. Weil, wenn, wenn jemand einen Gips hat, dann geht man auch her und sagt: Mensch, wie lange hast du denn noch? Tut dir das weh? Was ist dir überhaupt passiert? Juckt ja. sie, der führt aber Schönes auf, und wenn es dann wieder herunter hast, was ist dann? Und da ungefähr ähnlich wäre es mir recht, wenn man in fünf Jahren mit dem Thema umginge.
0: <lacht> und dafür arbeitest du, arbeitet mhm. ihr bei mhm. Kurvengrad genau. Dort kann man sich alles anschauen, kann man sich einloggen, kann man sich subscriben, kann man followen. Yeah. Und wenn man mehr machen will, so wie viele andere, dann kann man mit dir Kontakt aufnehmen
1: yeah, und bei der
0: Bewegung mitmachen. Genau. Dann sagen wir ganz herzlich Dankeschön. Danke auch. Danke, dass du auf der Trending Couch warst. Podcast von Trending Topics rund um Business-Themen, die uns sehr bewegen, ganz besonders heute. Wir wünschen dir alles Gute, wir wünschen allen alles Gute, die in dieser schwierigen Situation sind. Und äh, vielleicht können wir in weiterer Folge einfach schauen, was wir dir noch helfen können mhm. unter Bewegung. Das ist ein ganz ein wichtiges wirtschaftliches, persönliches, unternehmerisches Thema. Herzlichen Dank. Danke, Danke dir, Martina. Mhm. Tschüss.